0: ようこそセキュアリエゾンへセキュア旅団主催のケンゴエスカルですセキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです専門性を持つゲストを呼びながら DNS クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデントさらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします感想等をハッシュタグ英語ででセキュア、漢字で旅談あるいは小ノートのグーグルフォームからいただけると嬉しいですではエピソードに入っていきましょう
1: ちょっと珍しく、えー、と金曜日に予定が合わなくて土曜日に収録をしてますがお二人今日はお休みでしたかそかどうぞ。<笑>譲り合いの精神。僕は今日 AV 東京っていう
2: 、<笑>
3: まあ、日本で結構歴史があるのかな長い間やってるセキュリティのイベントがあって、うん、その中でミニハードリングの開催をやってきましたね。ああ、ちょっと、はいはいはい、開始頭で、はいはいはい、ちょっと運営側が。トラブって
1: ああ、リアルイベントあるあるで
3: すね。ちょっと開始ぐだってしまいましたけど、あと、まあ、あの、基本運営側がいわゆる攻撃側レッドチームって呼ばれるところで、それをまあ参加者側が守る側フルチームって呼ばれるような形式であるんだけど、攻撃側の攻撃が刺さるたびに、こう、酒を飲むっていうレギュレーション<笑>
1: <笑>そを、ね、した
3: 結果、はい、ちょっと競技終了後、何人か。消えて
0: っ,たっていう
1: 。<笑>
3: まあ運営側ですけど、それは<笑>、はい
1: 。
0: そうですね。それって、何ですか刺さった数かけるチーム、刺さったチームの数って感じですかっていう主張を僕はやったんですけど、それはさすがに無理
3: っていう話になったので、<笑>まあ、一回、ちょっと全チーム一斉に攻撃するんで、<笑>まあ、一チームでの刺さったところがあれば、一杯飲むっていう。<笑>はい
0: 、なるほどね。はい。あのい
3: やー、あのー、まあ同じ攻撃でも何回も刺さった、そのために
1: は。<笑><笑><マジか笑>はい、まあちょっと唐突ですけれども、どえっ、ー、と、まあそもそも AV 東京っていうのが、えっ、ー、と、2008年かな、<笑>確か。ぐらいからやっている、まあえっと、コンピュータセキュリティに関する発表と、まあ、気軽に情報交換をするコンピュータセキュリティのカンファレンスイベントですと。うんえーはい、ひとときの楽しい時間をドリンクとハックで過ごしてみませんかというところで、まあ、割とその会の趣旨が、えーとまあ、ノードリンクドンハックというのがずっとスローガンにありつつ、もともとはね、まあ、こういう実行時世なんで、確か今年はオンラインで開催をすると僕、うん、聞いてるんだけど、もともと結構ね、あのー、リアルなホールというか、イベントホールみたいなところを借りて、まあ、お酒を飲みつつ、割といくつかの島に分かれて話しながら、トラックを聞きながらというイベントだったんですが、まあ、今回はオンラインでもやってるにもかかわらず、まあ随分と。ちなみに、攻撃はどれぐらい用意しておいたんですか、文母としては
2: 。うん
3: と、今回は競技時間が2時間ぐらいあったので、まあ、その、<笑>脆弱性、用意した脆弱性の数でいうと、えっと、少ない。ほう通行レベル。あの、普段やっている、まあ、あのー、競技時間5時間ぐらいあるやつは、まあ、それの2、3倍は、頭弱性用意してるんですけど
1: 、なるほど、ただ、競技時間短
0: いっていうところで。
1: 半分から3分の1ぐらいまでには一応。3分の1ぐらいですね。う
0: んうんうん。なるほど。じゃあ、もう、EV 東京の趣旨をリスペクトしまくったハードニング大会だったっていうわけですね。そうですね。我々は、うん運営側はリスペクトし
3: まくってとりあえず酒を飲むと
1: 、はい。もう終わったんですかイベ
0: ント自体は。イベント自体はもう終わりました。なるほど。え、なんでキャンさんは普通に参加できてるんですかあ僕はん飲んだんですよね
3: 。僕も飲み終わって、そのイベント終わった直後はだいぶ来てたんですけど、ちょっと酔いざましに散歩に行ったらだいぶ復活しました。あ<笑>なるほど。今日はちょっとあの夜風が本当にちょうどいい。なんだろう寒さというか、うんうん、肌への刺さり具合で気持ちよかったです。うん、寒すぎもせず。
1: <笑>そうですよね。この時期は外歩くと酔い冷めますよね。こ、うん、いつもそんな経験を数年単位でやってない気もするんだけ
0: れども。そうですねまあなんか割とセキュリティ界隈の飲み会を集体をさらす人が多い<笑>イメージがありますが
1: <笑>お酒強い人多いです
0: よねお酒を飲む人が多いです、ねうんうんうん、飲む人が多いですねつあれなんかつ強い
3: と言っていいのか正直ちょっと言っかなかほどなるほど,
0: なるほど常に誰かしらつぶれてる気がしますがあそれでもキャンさんお疲れ様でしたあ,ありがとうございますちょっととりあえずトラブったのに、そこはまた反省
3: 会
1: が待ってるんですか、ねはい、次のマイナーバージョンアップデートで修正する感じですかそうですね、うんん。AV 東京は他にはそのイベント参加だけではなくて、なんかセッション聞いたりとかはしなかったんですかいえ、もう僕はずっとミニハードリング。どね、ああ、なるほど、はい。じゃあ、どんなイベントだった
0: のかっていうのはちょっとわからないのか。
1: あ他にあ、他のは
3: ちょっと見て
1: ないです
0: 、ね。僕はですよ、機械学習セキュリティワークショップに入ってましたよ
1: 。ああ、ケンゴ先生はそれに参加してたんですか
0: はい。ど、えー、んな内容だったんですか内容としては前半と後半で分かれてて、前半はそのオーライディで、えっ、ー、と、先日発売された、えっ、ー、と、なんだっけ、セキュリティエンジニアのための、うんエンジニアのための機械学習っていう本があるんですけど、はいはいはい、その、えっ、ー、と、なぞりをあの Google CodeLab で、えっ、ー、と、Twitter アカウントボットを使ってやるってやつで、ほうほうほうえー、っと、ちょっと URL はもしかしたら、その a v t o k のページにまだ乗っかってるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、えっ、ー、と、Google のその CodeLab っていうサービスがあって、えー、っと、そこだと、その JupyterNote がジュピターノートアザサービスみたいな感じで、あの、いじれるんですよ
1: 。はいはいはい、なるほど
0: 。ジュピターノート自体は、まあ、あの、機械学習やってる人は絶対みんな使ってるはずなんですが、まあ、そういったものを簡単に。えっ、ー、と、無料枠で。三十分間セッションなし、半日で、えっ、ー、と、強制的に閉じる感じで。提供してるやつなんですけど、それを使って、うんうんうん、えっと、Twitter API いただいて、情報収集して、どれが、なんか Twitter bot アカウントか見分けるみたいな、うんうん、そういうセッションをやってた感じになります、ね。なるほど
1: ちなみに、えーはい、セキュリティエンジニアのための機械学習、AI 技術によるサイバーセキュリティ対策入門の、えっと、発売は一応2021年の11月5日ですね。あれもしかしたら、ったっけ先行っ先行とかなのかなもし手元に持っているのであれば、はい。ちょっと僕はそもそも買って
0: もいないのであれですけど。はい。えー、っとね。で、えー、っとその作者2人がやってたやつですね。なるほど後半がもう一人の作者の黒豆さんって方が、えー、っと、機械学習における、うん、攻撃側としての機械学習、うん、を話したものになりますね。なんで、うん、えー、っと、機械学習においてどういうアタックモデルがあるのか、まああの古典的なとこ、古典的じゃないですけど、よくあるものだと、うん、まああのアドバーザリアルアタックって言って、うんえーとうん、例えばパンダの画像に、うん、あの雑なデータを混ぜ込んで、それが手長ざるっていう判定がされちゃうように、うん、モデルの価値そのものをぶっ壊すような。うん<笑>まあ、手法とかが話されてたり、あとはそういった攻撃に利用するためのライブラリっていうのをお話しされてたっていうセッションになりますね。ああライブラリがあるんだ、ね、もう。ライブラリ言っても基本的にはその、もう基本的にどの機械学習、N うんうんうん、を専門にやられてる人たちが使ってる PyTorch とかあ、はいはいはい、普通のライブラリから、まあ、あの攻撃手法、っぽくギターアプリ公開されてるようなやつとか、うん、一応最近だと、あのー、割とツールボックスとかもでき出てきてるみたいですねおお。アドバーシャルローバストネスツールボックスみたいな形
1: 、はい、はい。まあここ45年でこの機械学習という言葉も、まあ、ある意味とてもバズワード化していてで僕がある意味この領域って自分のそのしばらくのエンジニアリング人生の中で切った領域の一つなんですよ一、まあ、つはやっぱりその専門で時間をかけないと多分なかなか習得が難しいだろうなっていうのと
0: あ,あ切ったっていうのは、えー、と手を出さないぞっとた部分ああそうですそうです、はいはい、そうです
1: なので僕は全然この辺の領域詳しくないんですよあの概要ぐらいとか、うん、まあちょっとその実際にえっ、ー、と ML をやってる人から話を聞くぐらいのことは全然あるんですけど僕が実装したりとかうんうん、とかとかほぼなくて、うん。っていう中で、なんかそう、この話、特にまあそのセキュリティの方,方面で言ったっていうのは、なかなか面白いなっていうのは、今、聞いてて思いましたね
0: 。あのー、今年のセキ,ュキャンでも、そういう機械学習トラックがあるぐらいには、うんうんうんまあ、結構、ちゃんと取り組みが始まってるところではありますかね。なるほど、なるほど。僕自身もちょい前に、その、コンパスで一時期、その勉強会を開いてたことがあります。あ、機械学習のそうそうそう。機械学習かけるセキュリティっていう。名前忘れちゃったんだけど、なんだっけな。なんだっけな。えー、っと、なんていう名前だったっけな。ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんかちょうどその頃、あの、アジュールのマーケプレに、うん、その機械学習モデルを今後売り出しますみたいなことをマイクロソフトが言い始めて。うんうんうん。わ、まあ、これなんかわざわざ僕自身でモデル作る必要ないじゃんって思って。やめちゃった
1: んです。そうなんですよね。結構、この機械学習系をまあ切った理由の一つが、うん、結構まだまだ、えっと、ゼロからまずモデルを作るとか、あとは、うんまあ、さっきもライブラリの話出てきましたけどまあ割とまだそのライブラリ自身が幼いというか、うん、まあ出来上がって日が浅いのでこれ多分もうちょっとしたら、うんまあ、いつもの話ではないんですけれども多分どこかの巨人がいい感じの手を入れた、まあ、ツール群だったりとかっていうのができてきて多分ゼロからやらなくてもプラットフォームとして醸成するだろうなと思って手を出さなかったっていうのが一個あるんですよね。
0: まあ、なんかちょっと僕も途中で切り上げちゃったのであれなんだけれども最近だとそういうじゃあ一緒にデータソース集めてこようぜっていう動きも結構激しくてえっと以前なんかモルドールっていう名前でえーとデータソースを集めるあのプロジェクトが今解明してちょっと名前が特徴的じゃなくなっちゃってあのパッと頭に思い出せないんだけどそういうのもありますしあとなんだかんだ言ってでえっと、ここら辺は僕はそのデータをどう持ってきて前処理 ETL をしてでそれをあの学習モデルにかけるかっていうその一連のパイプラインが重要かなと思ってるんですよね。うん、でそういったところで考えると逆に実はその巨人であっても誰もが使えるモデルって実は使えないんじゃないかなっていうふうには若干思ってできてきはいるんですよね
2: 、うんうん、な
0: ,るほどえなんだかんだ言って自分たちでやるしかないんじゃないあまあものにはよると思いますよ。なんか例えば AzureAD の,あのサイン,インでその不,正な不正そうなログインを検知するとかはもうそれはそれこそなんかマイクロソフトさんよ,よろしくお願いしますみたいな感じで、まあ、実際にマイクロソフトもあの今回新しく採用したモデルで検知率が上がりましたみたいなブログ出してますし、うんうんうん、あの共通化できる部分はあるといえど多分その会社の事業に合ったモデルを作るにはきっとその今のアプリケーションと同じで、えー、とある程度自分たちで頑張る必要があるんじゃないかなとは最近思ってますね、うんうんうん、あの
1: そうなんですよね実際の攻撃自体ってやっぱりその自分たちの環境によって<笑>やっっぱり全然変わってくるのでそういう意味だとやっぱ自分たちに合わせたデータセット、まあ、これ多分ビジネスでもそうだと思うんですけれどもやっぱその顧客に合わせたデータをもとに、まあ、自分たちのビジネスの中にマシンラーニングだったりとか、まあ、機械学習系のものを入れていく判断の軸として入れていくっていうのはあのよく取るアプローチだと思うんですけれども同じようにセキュリティも、まあ、自社がさらされているものに対してどう対処していくかっていうのがお仕事なので、うんまあ、もちろんそういう観点もあるんですよね。っていうのとまあ、言ってたとりで、やっぱりとはいえ、一般的な攻撃情報とか、まあえっと、昔から言われているのは、まあ、教員インテリジェンス情報とかっていうところですかね。このあたりは、まあ、オープンソースのものとかあの、まあ、オープンなコミュニティとかでやり取りをされているものだったりとか、まあ、あとベンダーが公開をしている情報とか,とかもいっぱいあるので、うんまあその、意外とデータセットは揃ってたりもする。あの切り口を変えると、すでにあるものもあるみたいな。うん、じゃあそれをどうこねくり回していくのかっていうのがまあ多分仕事のやり方になっていくと思うんですよね。う
0: ん。うんかりんですね
1: 、そうなんですよねまあ,あのちょいちょい頭をよぎるのはやっぱりその普段ログの分析とかを仕事でやっているときに、まあ、どんどんどんどんそのログの種別とあのログ量っていうのがやっぱりコンピュータリソースがどんどんどんどん強くなっていくと、まあ、比例してどんどんどんどん上がっていくので。まあ、そういう部分で効率化っていうところでなんかこういう機械学習系の特徴量を出すとか品質のものを出すとかっていうのはちょっとやり,やりたいなと思うタイミングはありつつもなかなかちょっとサボり気味な領域ですねこの辺
0: 。難しいですねなんかあのー、この間はそのグノシーの。なんか関さんっていう方がツイートし、うんうんうん、ツイッター出してたんですけど機械学習モデルじゃ機械学習しなくていいですよねっていうケースも<笑>その本職の機械学習マンから見たら結構あるらしくてああそうなんですよねうんあの本当に俺らが課題したい解決したい課題って機械学習によってなんかいい感じになるんでしたっけっていうのはこうそ、まあ、そもそものとし
1: んかまあそういう意見があるだけですごく僕嬉しいなと思いつつあこれもう完全に僕の,あの個人的な感覚なんですけど、うん、日本って結構なんかそういう領域ごとの溝って大きくないですか
0: 、うんまあ、領域というと
1: 例えば、えー、と今の話で言うと、まあ、そのセキュリティをなりわいにしてる人たちと、まあ、普段から、えー、と機械学習をなりわいにしてる人たちっていうのが意外と混ざってない。
0: まあそうかもしれないそうかも、うん、そうね
1: でまあやっぱりそれって一番初め僕が思ったのはまあやっぱ開発をしてる人とあ実際にプロダクトを作ってる人たちと、まあ、そのセキュリティのベンダーの人たちっていうのに、まあ、随分大きい溝があるなって思ってるっていうのはまあこれ普段から割と端々に話をしてるネタではあるんですけれどもか、ねうん、か意外とまあそれこそあのアメリカのエンジニアとかと話をしてるとうんまあ、そもそも何て言うのかなあの、領域の分け目がすごく少ないなって思うのと
0: 、うん、えー、そうなんだ
1: あ。例えば結構びっくりするのは、あの日本の営業の人って、まあ、本当にあの製品の説明ができて、も、ま、の、あ、を売れてっていう人ばっかりだと思うんですけれども、うん、なんか向こうの営業、西海岸の方のとかの人で、まあ、セールスだよっていう風に言いつつ、めちゃくちゃコア技術の話始めたりとかする人結構いっぱいいるなっていうのは、結構安慮してるときにすごい思ってて。
0: うん、プリセールスエンジニア
1: 的なプリ。プリセールスではないんですよ、その人。全然、本当に、セールスの、それこそなんだろう、まあ、それなりの偉い人、まあ、はいはいはい、セールス部隊をまとめてるようなレベルの人が、まあ、技術的な質問を投げようと思って、まあ、ちょっと後日でいいからエンジニアにこういう話をしてほしいんだよね、みたいな話をした瞬間に、ああ、それはね、こう,こ,うこういうふうな処理になってて、これがこうなるはずだよ、みたいな話をペロッて返してきたりとか
2: 。ああ、あります
1: ね。で、同じように、なんかその、セキュリティの人も割とも,うもっとシュッとものを作るっていう方向にも入っていってるし、うんまあ、逆になんかさっき言ったようなその機械学習系の人とかもまあ今だと最近こういう攻撃とかが流行りだからまあこういうデータセットを集めたりとかっていうの最近してるよねみたいな話とかは割とポロっと話をしていてなんか日本で仕事をしてる以上になんかこの人たちの守備範囲っていうのはめちゃくちゃ広いなっていうのはいつも感心するんですよね
0: 。うんいいことです、ね、うん。
1: っていうなんか違いがあるなあまあ今のその多分本職の人から見ると多分僕らのすごく効率のあるやり方じゃなくてたもっといいやり方っていうのはあるんだろうなと思いつつうま、んうんうん、いことこの辺を混ぜていくやり方っていうのはないかなっていうのは結構悩みどころあとなんかちょっとだからその手を出しにくいなと思ってしまう。なんか心理的な障壁になってるんですよね、うん。多分これ僕がやんなくても本職の人に任すのが早いなみたいな思うタイミングがすごくあって。うん、ただ、現実世界だと本職の人なかなか捕まえづらいとかっていうのはあるかなっていうなところですかね、うんうん。なるほどね
3: 。まあなんかそういうのをたまにそう自分がやるより,より本職の人にや,やってもらった方がいいなと思いつつなんか本職の人たちは本職の仕事で忙しそうだから、まあ、ちょっと本職の人がやる時間かかりそうだけど、それでもトータルで見たら自分でやった方が早いなって言って、手を出すことはまあまあありますね
2: 。
3: <笑>そこでなんかスケジュール調整したり、なんか他の施策とのなんか優先度とか話し出すと、もうシュッてやっちゃった方が早い。トータルで見ると早いなってかる。そんな感じで手を出していくっていうのをやっていけばいいんじゃないか。かなーとは思います、ね、うんうんうん、はい
1: 。まあね、やっぱその自分の幅をどこまで広げるかみたいなとで、ちょっとまあ、どう考えてもその地続きじゃない技術体系のところだと、まあ、ひよってしまう日も時々あるなっていう感じですかね
0: 。まあ、そうだね。でも、あれじゃないなんか、その、もの次第っていうか、うん、例えば、セキュリティエンジニアが CSS とかクソわワしくなるモチベーションってあんまない気がするけれども、うん、例えば、ログの内容からこうある程度そのアラートとしてあげたいものを絞り込んで、うんえっと、自分の判断を下したいところを下げるっていう意味では多分その機械学習とかデータ分析っていうのは割と僕は今後必須だと思っていて、うん、そういうなんだろう今後のその業務の業務をより平らにしていくためにどういう技術が必要かっていうところを逆算して必要であればなんかちゃんと勉強すればいいんじゃないって気はします。
3: <笑>あとはまあなんかその地続きじゃない分野に対して尻込みしすぎなところもあるかなと思ってて、うん、まあうーんこれはひょっとすると地続きなのかもしれないですけど多分まあなんかもう事業会社でセキュリティとかやってるとさあのなんかプライバシーとか個人情報保護とかまあ必ず関わるじゃないですかそうなった時に多分関連する法律とか。<笑>過去の事例とか読み込んでホームの人と相談とかすると思うんですけどそうなった時になんかそのホームの人たちと自分の出す結論がそんなになんかすごいずれてるとかそういう風に感じたことがあんまなくてなるほどあまああのなんだろうまあすごい特殊なスキルの領域もあるんだろうけどだからといってなんか全くできないっていうわけでもないんじゃないかなとは思いますね。うんうん。ていう意味で、なんかその辺は、そう、なんかいろんな人が結構、知り込みすぎなんじゃないかっていう気もしますね
1: 。おお。なんか、思い当たるエピソードとかがあるんですかいや、まあなんか、普段仕事してて
3: 、まあ、例えば、まあ、今なら、まあ、金融の会社いるんで、まあ、その金融関係の本とか法律とか、まあなんだろうそこのビジネスモデルとか勉強したりするんですけどその時になんかまあうちの会社なら今後こういうビジネスモデルにシフトしていかないといけないねとかんまあ法律もありもこういうこと考えないといけないよねってなった時にそんな大きなズレが出たことがあんまないっていうそんな感じの経験なんですけど,なるほど。まあ、んであそのちゃんと法律とかガイドラインとか、まあ、そこの専門的な分野の本とか数冊読み込んでみれば、まあ、なんかその分野のトップとまではいけないですけどそのきちんと対等に話せる領域までは割とシュッといけるんじゃないかって、まあ、どの分野でもって思うところはありますね、うん
1: 、すごい,いい話ですね。なんかそういう時に、まあ、初めに手をつけるものみたいなって何か指標ってあるんですか多分やみもに手出しても結構きついなとは思うんですけど
3: 。ああ
1: 。その専門の人たちと話を目線を合わせるためにまず何をどういうところをやっていくかみたいなって
2: 。うん
3: 。まあ,あその時のその何だろう異臭というか何が問題になってるのかっていう。ところからですね、やっぱその目の前で課題として積み上がっていところ、な逆にそのいきなりモーラ的に全部薄くみ広くみたいな。そういうことは意外、うん、あんまやらなかったりしますけど
1: 。なるほど
0: 。僕はもう大体そういうちゃんと話せるようになりたい人に対しておすすめの本を教えてくださいって言いに行きますね。あ
1: あ、もう素直に聞いてしまう,とそう
0: 。それもやりますね、はい。<笑>さんにはあのですあの高生らの機械学習、スタンフォード大学の人たちがやってる機械学習クラスは強くおすすめします。はいは
1: いはい、おなるほど。それ、どういって点でおすすめなんですか
0: うん、そうですね、少なくとも、多分あのセキュリ僕が最初に話した今後出るオーライディの、うんうんうんえー、とセキュリティ機械学習の
1: セキュリティ,エン,リティエンジニアのための機械学
0: 習の内容は多分もらっできます
1: 。お、う、お、ん、なるほど
0: 。で、えっ、ー、と、実際に実務で、えー、とどういうデータをこう持ってこなきゃいけないのかっていうのも、あの、一気にイメージしやすくなるんで。うんうんうん、で、あと、多分その時に僕が考えてたその脅威モデルって習いながら思ってた、なんか自分が攻撃者だったら、ここら辺攻撃するなって思ってたことが実際にその後のアドバーシャルアタックなどの論文でも出てきた感じであのずれてはないんで
2: <笑>
0: その今後機械学習が来ると考えるのであれば、まあ、お仕事的にそういうリスクアセスメントとか避けられないはずなのでそこら辺の解像度が一気に血のついた血に足ついたあの内容になると思います。なるほど。まあ、でも今だと割と書籍も充実してるんで、セキュリティという意味での機械学習というのも充実してるんで、うんうんうん、でわざわざコースを取る必要もないかなって今思いました。うん、ああ、まあ、書籍見ればってって<笑>なるほど。
1: また、じゃあ何週間か後の積どくが。あ、は、と、い、でポチるか、じゃあ。ポチ
3: してください。まあうん機械学習はそうですね、まあさっき言ったちょっとニッチていうか、そのつけ焼き場でこう、ちゃんと話せるところまでいくっていうのが、まあ僕もその分、あまりよく分かってないので、難しいのかもしれないですけど、まあなんかパターンとかは、割となんか充実してきたんじゃないかなっていう気がして、うん、なん
1: か。まあ、裾野は広がってますよね、やっぱりこれだけ話題になっ,ってってるの
3: こういう KPI を計測したい場合は、こういうデータを取って、それをなんかこのまあライブラリーなのか、アルゴリズムなのか、ツールなのかわかんないですけど、それにかければお、およそそこまでずれたものは出てくる、ね。そこから先なんかすげえチューニングしようとすると、ちょっとかなり専門的な知識が必要になるとか
1: 。まあでも多分手出したらそこをやりたいんですよね、一番。ツールでま<笑>ツールでしてやるだけだったら多分誰でもできるので
3: 。まあ、その
1: 、
2: うん。
3: 目的に対してどのパターンを適用すればいいかっていう、そのぐらいまでなら周りといけるんじゃないかなっていうイメージはあります。
1: <笑>あとかっていう話をし始めてる時点で、多分自分の中ではまあやってないという、なんていうのかな、後ろめたさというか、多分未練は残ってるんだろうなっていうのは、改めて分かりましたけど
0: 。<笑>いや、大丈夫です。常に何かを選んで何かを諦めなきゃいけない、ね。<笑>
1: <笑>まあそうですね。やっぱり全ての事象に手を出すには体と時間が足りなすぎるというのがこの IT の領域なので
3: 。そうですね。コンピュータサイエンスのす全てを理解したいですけど。うーんなかなか
0: 。僕は10年後ですね。あの、宇宙ステーションについてるロボットアームの制御やりたいですね。
1: ほう。<笑>突然、だ<笑>、結構。
0: 割と、割と最近やりたいのはそれじゃねっていうのを最近気づいていきました
1: 。ほう、なるほどあ。宇宙に行きたいですか
0: うーんー、なんか小学校の頃から多分一番最初になりたかった職業って宇宙飛行士なんですよ
1: ね。おー、すごい。ちなみに僕は一番初めになりたいと思った職業は生物学者でした<笑>
0: 。ええー、なんと、えー。いや、逆に合うかもしれ
1: ない。<笑>あの、僕すごい昔から動物が好きで。それこそ昔はいろんなもの買ってたんですけど、まあ今ちょっと賃貸っていうのもあって全然買ってないんですけど。それこそ、あ
0: の、昆虫
1: とかそういうレ
0: ベル。そうそう
1: 昆虫もだし、えっ、ー、とまあ魚類も、えー、爬虫類、両生類も、まあ、もちろん哺乳類も。多分馴染みがないのって鳥ぐらいじゃないかな、僕だと
0: 。マジか。うん、そんなに耐え、そんなに
1: まあ、いろいろ、いろいろ買ってましたね
0: 。えええじゃあ、ちょっと後で僕がツイッターでリスト作ってる生物学者リストを送ります。おお、ちょっと絶対面白いと思
1: う。い<笑>まだに結構家の中だと、あの、もう当時買った、麹園ぐらいの分厚さの、あの、英語の、生物図鑑とかもう百科事典に近いものかな
2: <笑>
1: あとはえっ、ー、と爬虫類両生類のそういう写真集とか、うん
2: 、
1: あとね最近よく使ってるのはあの釣った魚が何だったっけっていうのを生物学的に調べる時になんかそのん釣れる魚の、まあ、ポケット図鑑みたいなのがあってそれを、まあ、今年何釣ったっけかなっていうのをちょうど先週ぐらいにまとめてたんですけどあの、えー、そろそろ寒くなってきて僕は寒い時期はあんまり釣りに行かない人なので。魚宅とか撮らんですか魚宅はね、人生で2回ぐらいしか撮ったことないですね
0: 。ウェブ魚宅は
1: 。ウェブ魚宅はまあ、いっぱい見ますけど
0: 。<笑>
1: <笑>はい。それこそね,ね、ウェブの世界で釣りとかはねあの、あんまりやっちゃダメです
0: よ。なるほどね。確か、今日 e v 東京フィッシングもフィッシングビデッジがありましたね。ああ。あれはちょっと行き損ねちゃったけど、興味あるな。
1: あのちょっと前にグーグルがあのフィッシング詐欺の見分け方が難しいよっていう話のまあサイトを紹介したじゃないですか、このポッドキャストではしてた、はいはい。似たようなやつを最近、マック OS の端末管理の,あの JAMF っていう会社があるじゃないですか。はいうん、そこが最近プロ、セキュリティ系のプロダクトを出してるんですけれども。そううんうんそれが似たようなやっぱサイトを作っていて、ネットフリックスと、どこだっけな、うん、ウェルファーゴだったかな。銀行の,あのログイン画面ととかをいろいろ見せて、まあ、でも日本だと馴染みがないサービスが多いなと思いつつ、あの普通にまんまとい1個引っかかりましたね。それは、ただ、一応む、あの、意地悪があって、URL もそのリンク先も、他の問題だと見えるんですけど、見えない。画像だけで判別をしてくれ。ネットフリックスのログイン画面を、あ、違う、スポティファイだったかな。
0: はいはい
2: はい、スポ
1: ーツファンやログイン画面をどっちがその本物でどっちが偽物かで僕まんまと間違えて間違えたでしょ見た目だけで見,見破るっていうのは今ほとんど無理だからねっていう趣旨の問題だったんで
0: うんまあ上出,出
1: 題者の意図にはそったんだろうなっていうの
0: は本物とはどこが違ったんですかえっとですね僕はう愛上
1: は見分けがなか
0: ったですねわかんなかった最終的になん
1: か,なんかえっとそのログイン ID を記録しておく方なんですよ、チェックボックスだったりとか、なんか若干そういう細かい見た目で、こっちがなんか普段やらないんじゃないみたいな、デフォルトでチェックつけることあったっけみたいな感じで選んだんだけど、まんまと間違えました
0: 。なるほ
1: ど、それはまあ、わかんなそうだね。うん、あこれ、後で、あ
0: のーノートにも URL を貼って
1: おくので、うん、ぜひやってみてください。
0: なんかそういういちょっとジャムフから反省するけど、確かにジャム風が最近、セキュリティ周りの機能とプロダクトを頑張って伸ばそうとしてるのは、うんはいまあ、なんとなく、そうね、すごく感じるところなんですけど、うんうんうん、<笑>えどういう意図があるのかなっていうのは、ちょっと気になってて。やっぱり、まあ
1: 多分去年、今年で、えっと、多くの会社で働いている人、が直面したと思うんですけど、うんまあ、なんだろう我々の中だとゼロトラストとかってもうずいぶん前から話し出してるじゃないですかそれこそ Google のビヨンドコープの論文4世ぐらいの時期からずっと話し,話し,してますけど、ね、やっぱ直面してその企業ネットワークというものがほぼ期待化したのであるというのに直面したのが多分去年今年だと思うんですよ、うんうん、で大体今までのその会社におけるセキュリティ対策って、まあ、対策ソフトを多分端末に入れましょうっていうのとうん、えファイアウォールを置きましょう。ファイアウォールの付近とかで、まあ、サンドボックスだったりとか、まあ、そういうネットワーク系のセキュリティ機材を置いたりとか、ですよね。っていうのが、多分だいたいどこの会社もテンプレートしてまずやることだと思うんですよ。っ,すね、っていう、その、まあ、端末側でやることと、ネットワークレイヤーでやることと、このネットワークレイヤーが今使えなくなっちゃったっていうのは、やっぱり、もともとそういう流れがありつつも、この1年とかで、まあ、決定打を打たれた領域だと思っていてただやっぱりその仕事をする上でパソコン使わないで仕事するって無理じゃないですかほぼほぼ、うん、ああまあ iPad でやる人とかも多分いるかもしれないですけどあのエンドポイントというものはなくならないんですよねなのでまあそこのエンドポイントを管理をしているソフトウェアでじゃあついでにその端末の状況を見ようとかんなら対策まで,でやろうっていうのは、まあ、なんかプロダクトを伸ばす方向とか、投資の判断としては、割と必然的にそこを踏み込むよなっていうのはやっぱ分かるんですよね。やっぱり一個、まあ、マイクロソフトが、もともとそこも、まあ、OS そもそも持ってる人たちなんでっていうのもあって、まあ、今すごく頑張ってるじゃないですか、ディフェンダーを含めて。うんうん、っていうのと似たような流れで、アップルは、あの、純正ではそういうのをやってきてない。今のところそういう話も聞いたことないですけど、まあ、その企業で MacOS を使うとなると、まあ多分 JAMF を使って端末管理をするというのが今、ほぼほぼ主流なのかなと思うんですけど、まあなのでそこの人たちがセキュリティ領域も手出しますっていうのは、まあ自然な流れだよなと思いますね
0: 。なるほどちょっと質問変えるけど。はいはいはい。うわーうん勝てそうなん
1: か、ね、ああどうなんですかまあその MDM 界隈の今シェアとかをあまり真面目に追ってないなぜならば僕は今マイクロソフトに統合しようとしているので全てをはいはい、うん、あまあそのジャムすら僕は今ちょっと捨てようかなっていうチャレンジを今してるのでまあ言ってたねそうなんですよまあやっぱ OS ごとにツールを分けるっていうのは一番なんていうのかな<笑>僕の美学に反するのでわかるまあ、やっぱいっぱいいろんなもん管理したくないんでね。うん。うん、合わせていきたいな、今、今、やれるギリギリのところではないかなとか思いつつ今見てるんですけど
0: 。そうなんだよね。あの、セキュリティ製品群を見せられても、<笑>どうもこう、うーん、今更かみたいな、なんか全部ジャム風で揃えてるなら、うんうんうんうんういうんうんうんうんうんういうこうんうんうんうんうんうすよね
1: 。まあわ、うん、かる。あのこれ多分ここのこういう機能だよなとかってそのマッピんグは自分の中でんきますよね
0: 。だいんい。んうんかうんうですできるんうんう、まあ、んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう何そんないきなり左下について<笑>、こっから右上に持ってくんか間近<笑>みたいな<笑>、うん。ってとこなんですよね、今んとこそのジャムフに対して。はいはいはい、なんか、こう、ジャムフに対しては大変失礼かもしれないけど、手の広げ方間違ってんちゃうかみたいな気持ちがちょっとあるんですよね。
1: <笑>なるほどね。ちな,なみに、あの、まあ、ガートナーという。あれは、なんだ、コンサル会社でいい
0: のか、一応。コンサル会社っていいんじゃないかな、うん
1: 。が、まあ、毎年、いろんな製品の、まあ、この辺がイけてるらしいぜ、みたいなのを、まあ、出してるんですけど、まあ、大体それが4証言に分かれている、まあ、図の中に、プロットされていて、まあ、各社、大体それに選ばれた後に、うん、まあ、何年ぶり何回目リーダーに選出されました、やった、みたいな、大体ブログを書くんですけども、逆に言うと、左下と言っているのは、えー、まあ、かなり、えー、実行する能力だったりとか、えー、とビジョンが、まあ、割と、まあ、ヤングというか、うんうん、甘めのところ、これから伸びるかもしれないね、まあ、チャレンジャー領域ですよみたいなところですよね
0: 。そうなんですよね。に
1: 、まあ、もしかしたら、ぶち込んできたのではないかという。はい
0: 。そうなんですよ。ジャマイカ関係の話で言うと、インチューンもだいぶ、だいぶよくなってきましたね
1: 。ああ、まあそうですね。やっぱり、あの、ずっとここ2、3年は、モバイルの頑張りが、あの、僕はずっと聞いていて、うん、やっぱりアンドロイドとかも、ちょっとね、アンドロイドエンタープライズの使用がいけてないというのもあるんですけれども
0: 。ね、Google ワークスペース、できないそう,そう
1: そうそうそう。まあ、りつつ、まあ、今はそこをすごく頑張ってるんだろうなっていうのありますね
0: 。インチ u ーンが最近あんまりなんか、オーピラにリリースノートとかには書いてなかったけど、設定カタログとかで、その、グループポリシーベースの名前で検索できるようになって、<笑>すごいやりやすくなったんですよね。なるほど,なるほど。今までだとなんか UI 上でポチポチ探していかなきゃいけなかったけれどもつらかったあれ本当につらかった、はい、マジでなんかしかもレスポンスを制止みたいな感じでこう
1: そうですねあの MS 製品と付き合うということはまあパワーシェルはあるっちゃあるんですけれどもまあどうしてもその特に Azure 周りは GUI と付き合わなきゃいけないっていうのがありあでもね最近困ったな僕 MacOS の設定なんだよなあのマイクロソフトじゃないんだよな<笑>まあ、GUI って結構、どの OS でも嘘をつくんですよ<笑>
0: 。そうやね。あの
1: 設定をしましたと言っていて、してないやんけっていう見た目になってる時ときと、裏では実際にされているみたいなのがあり、最終的に OS の API をコールするとかっていうことたまにやるんですけど。はい。っていうね、まあできればその状態はコマンドラインというかテキストで返してほしいなっていうのはたまにありますね。で、まあ触っていても Azure 周りは割とその悩みは、まあ、尽きないというか。うん。あれどこ行ったみたいな、よくよくやる話なので
0: 。はいはい。で、その中でサブシステムとしてアンドロイドが搭載されてくると
1: 。うん、ああ、そうなんですよ。ああ、はい。Windows 11で、えー、Windows サブシステム t for Android というのが、えっ、ー、と、日本時間だと、20日かこのぐらい、ちょうど今週出ていて、早速試そうとしたんですが、これですね、条件が結構厳しくてですね、メモリが 8GB 以上、推奨としては 16GB の積んでるパソコンにしてくださいとかっていうのを含めつつ、ストアからこのサブシステムをインストールできるんですが、一応、ストアから僕は正式な手順では入れられなくって、なんでかっていうと、ロケールがアメリカじゃないと、今まだロケールがアメリカで、かつ OS のビルドがインサイダーのベータ未満というか、ベータより若いものであれば入るという条件で、ちょっとまだ手元では動かせてない状態です
0: 。これってさ、あの、あれ、あ Google Workspace? じゃあね、Google ストアも連携できるって話でしたっけたでき
1: ないんですよ、これが。えっ、ー、とですねで、実際にストアからアプリを入れようとするとですね、うんえー、Windows Subsystem for Android with、えー、Amazon App Store という名前のパッケージを入れることになります
3: 。何それ<笑>つまりですね、<笑>まかガンファか
1: <笑>つまりですね、えー、この、えーまあ、Android のまあエミュレーションをしてくれるんですけれども、えっと、アプリ自体は、えっと、Amazon のストア経由でインストールすることにな
0: ります、このシステムは。あそうなんだ。はい。なんでだろうね
1: 。で、これ多分なんだけど、えっと、Play Store って確か、えっと、ま、Google 側のフレームワークがないとしか使えなくて、うんで、Amazon のストアは特にそのあたりの制限がないから、多分これがバンドルされたのではないのかなっていうのが一つ。まあ、これ邪推ですね。全く実際どこだかしらわからないです。うん
3: 、へえー。なんか、APK ばらまくのが、はやり、はやりそう。ううああ、まあそうですね。えっと
1: 、えー、APK のサイドロードを一応できてるっていうの,あの英語の記事とかは、まあ、既に見かけてはいて、うんまあ、っていうのはやれるんだろうなと。これ、まあ、個人的にはガジェットオタクとしては、あのすごく楽しいなと思いつつあの、首を長くして待ってはいるんですけれども、<笑>同じように、これ実際に、えっと、今、聞いて答えはまだ返ってきてないんですけれども、こうなったときの、それこそその MDM というか、そのまあ MAM の領域になってくるのかな、うん、モバイルアプリケーションマネジメントの方向で、えー、とエンタープライズ利用の場を入って、どうやって制御ができるんですかね、みたいなジャブは今、うち出してるところですね<笑>
0: 。なるほ
1: ど。ちょっとまあ、これまだ動いてるものがないので、まだお答えはしかねますという点としかいただいてないんですけど。<笑>うんまあ実際、ちょっと会社ではまだ Windows 11に関しては、まあインストール待ってねっていうか、まあちょっとリリースサポート対象ではないですよみたいな話をしたりも僕は実はしてるんですけど
0: 。まあそうだ
1: よ。まあ、いろいろ仕事で使うものが動くかどうかっていう確認がやっぱり取れてないっていうのもありますし。うん。うん。まあ一個は多分50人ぐらいの会社だったらいいよ好きにしてって言ってダメだったらいい声かけてって言えばいいんですけど。まあ、それなりに、うちの会社人数も端末の台数もあるので、ちょっとそこまでのフリーダムはできないなって悩みながらやってますね。うん。なるほど。あとは、まあ来週あれですよね。MacOS の一番新しいのが出ますよね。モントレです。モントレです。モントレが2021年10月26日リリースですね
0: 。なるほど。モントレー。懐かしいですね。僕はけ、なんか、高校とかが近くて。おお、そう、えーまあ。いや、近いって言っても何時間もかかるんだけど、はいはい。修、あのー、学旅行とかで行きましたよ。うん、あ、修学旅行で行くようなところなんですね。そうそうそう,そう。いや、なんか、あのね、とってもき,きれいな、海辺なんだよね、一応。海辺なんで、えっ、ー、と、コテージとかが結構あるところで。あの。ぜひ行ってみてくださいって何の話をしてんだこれはって感じだけどあのはいモントレーっていうとこはなんか懐かしい感じがしますねカ
1: リフォルニア州モントレーへ
0: えんかそれでね一回あのそこにある建築様式で冒頭んんん書いたことがあるんですよへえ建築様式でそうそうそう。なんか、モントレーの建物に使われてる、うんうん、えっ、ー、と、針屋根についてる針は,梁は,、はいはいはい、これは、あの、イギリスの何様式のモフテみたいなものを、えー、ああ、面白いですね。選べて書いてたりしました
1: 、うんあ。でも確かに写真見るとすごい綺麗なところですね
0: 。うん、なんかあの、今までってどっちかっていうと、荒野とか、そんな感じだったと思うんですけど、
1: まあ、山とか、うん、とかですよね。そうそ
0: うそうそうモントレはなんか人が普通に住むとこですなるほど、なるほど。いいですね
1: 、海辺の街。まあ、もともとカリフォルニア時代が海辺の街ではあるけれども。まあ、そうね。こういう綺麗な海辺の街に最近住みたいなとかって、ぼんやり考えてますけど。なるほど。なんか基本的に、なんだろう、山遊びと、まあ、屋外で遊ぶことが多いので、僕は。うん。そうすると、必然的に海の近くに住むか山の近くに住むかになるんですけどまあ海沿いもいいなと思いつつまあ実際住むと多分いろいろ困ることいっぱいあるんですけど一発当てましょう
0: <笑>そうですねで会社端末の選び方の話とかしたいんでしたっけ
1: ああまあまあそうですね実際なんか OS とかもいろいろ出ててなんか最新版の OS ってどれぐらいでリリースしてます社内で
0: 半年ぐらい
1: ああ、やっぱりそれぐらい開くか
3: <笑>まあさっき言ってたみたいになんかツール群が問題なく安定動作するのかっていうのに大体それぐらいかかる感じですね
0: 、うん、あそのプラ、たぶんうん、一番影響されるファクターとしては、その会社で iOS 開発をやってるかどうかじゃない
1: はい。あの、まあ、X コードを最新版を入れさせてくださいという話と。そう、はい
0: 、ともう即ですよね。じゃないと、多分今後のリリース戦略とかにも影響されてくるし、うんうんうんうん、かなり大きな。まあ、あの自分は m a c アプリ自体を開発している会社に行ったことはないけど、おそらく。うんうんうん、そういう特定プラットフォームに依存したあアプリケーションとかを開発し、バイナリーとかを作んなきゃいけない場合は影響しそうだなって気がしますね
1: 。うん。うん、まあやっぱり一番その実務においても多いのが、一番新しい X コードを使いたいですっていうのそのセリフなので
0: 、うん。あとは、多分僕らのうち誰もやってないと思うけれども、それこそさっき話した JAMF フフの人たちとかは、ああまあ、リリースされた初日から入れておかないと困,困るよなって感じしますね<笑>まあ
1: そのための多分まあベータプログラムだ
0: ったりとかっていうのだとは思うんですけど、
1: はい、まあそうですよねやっぱ OS にかわる仕事をしてる人たちっていうのは当然見ていきますよねまあ、うん、あとあれか今回、えー、M1 プロとマックスという新しい CPU が乗り、はい、そう、MacBook Pro からもうインテルチップの選択肢が消え去ってしまう。ああ、まあ、なくなりましたね。あの、
0: 僕、嫌いらしいですね。なんか、注文途中だったやつも全部キャンセルされたみたいです。そうそうそう,そうなん、<笑>そ
1: うなんだ<笑>。
0: あなんかアップルイズムをすげえ発揮してきたなと広報
1: 互換性という文字は我々の辞書にはないのであるというあの普段のやつですね
3: <笑>はいはいついてこいとついてこれないなら、ま
1: あ、そこでおこけといてくださいということですよね、はい、もし多分だから買うならーえっ、ー、と整備済み品とかをもう買うしかないということかそうですねおおまあまあえぐい状況になってきてますね
0: えぐいあさっき中田主さん
1: あの新しいチップのやつ出たのはいい。それはそれで面白かったし、まあ、はこういうやり方にしてきたけど、めちゃくちゃ CPU の台座がでかくなってて、この人たちは設計が下手くそなのかなと思いながら見てたんですけど、僕、あのリアルタイムでカンファレンス見てて。<笑>はいはい、あのの一番突っ込みたいのはですね、彼ら、えっと、チップは独自で作るから、えっと、コストは下げられるよと言いつつ、なんだかんだで、今回の MacBook Pro って使えるやつにすると、多分40万近くになると思うんですよ
0: 。そうね。そうですね
1: 。大体
0: 。あ
1: 、それは早ですね。6インチ
3: 、GPU32 コア、メモリ64ギガ、SSD2 テラで70万とかです。違う、SD8 s テラですね。8テラか
1: 。で、70数万ですね。<笑>いやあじゃあさすがに、さすがにそれは買わないから、まあ、買う人はね、あのもちろん映像系の方だったりとか、3D 系やられてる方っていうのは、ああの買うと思います。僕の友人でもその映像やってる人がいるので、まあ、そういう人はもしかしたら買ってるのかもしれないんですけど、いやそうじゃなくてですね、あの会社一人当たりに端末がいてどれぐらい出せるのかなって思いながら、うーん、40万かっていうのは素直に悩んでたんですよね。まあ、そうだよね。値段出た瞬間に。これをじゃあエンジニアのやつらは Mac がいいとかって騒ぎ出すから出すとしたらえちょっこ予算みたいな話をやっぱ考えてて果たして各社どれぐらい今回の発表については社内インパクト的なものだったりとか予算修正的な話があったのかなっていうのは実はひそかに気になってるネタだったりします
0: 。インテルの16インチでちょっとらろうとすると、うん、それも結構32とか、そんぐらい普通にいっちゃう感じがした、ね
1: 。あ、まあな、なので、まあ、30万台前半で一応住んでたと思、ね、うんですね。う
0: ん、そうね
1: 。なんか多分そこから、ざっくりプラス10万ぐらいになってないかなと思ってて
0: 。まあなってるかも。いやそれはね、なんかよくツイッターで言われる、その、世界はちゃんとインフレの方向で物価がちゃんと上がってると。<笑>はい、お給料も上がってると、はいはい、なんか日本は取り残されてるっていうのにあこれがそういうことなのかってちょっと、実はちょっと思って、ね、しまったことだったりしますね。市場経済とこうそうそうそう国の動きのずれというやつですね。だそうそうそうから世界で見たら、もしかしたらあの値上がりは、普通ななのかもしれない
3: ネットフリックスとかマゾンプライムとかも値上げの方向ですからね。
1: ね、えなんか知らない間にアマゾンプライムをガンガン値上げしてるみたいな話をちょっと別のところで聞いたりとかはしていて。そう
0: か。そう。だから、グローバル売り上げを目指すしかないんじゃないだろうか。我々の賃金を上げるしかないという話ですからね。そうですね。まあ、どっちにしろ、うん。そうね。まあ、別の悩みとしてはなんか30万超えちゃうから今の税制だと。あの、資産に。なならざるを得なくて
1: そうだよね、焼却してかなきゃいけなくなる
0: かな。<笑>そ,うそうそうそう。そう
3: すると、焼却期間、どれぐらいで見積もる
0: のかう,うん。で、僕も買おう、ちょっと前使ってるのが2016年のやつなんです、さすがにもう使い続けるのきつい、うん,うん,うん、うん、で、買おうとしたんですけど、なんかそこら辺を資産として計上しない形で買うと、どうしても妥協せざるを得ない感じになっちゃって。まあ、ここはぜひ、次の政権に税制をなんとか改善してほしい方向ですよねな、うん。なるほどな。うん、まあ、なんか
1: それ、そういう煩わしいことを考えて端末角度と,とかやりたくないな、<笑>あの個人では<笑>ほ。ほんと心底どうでもいいなと思ってしまうので。
0: まあ、とりあえずこうカウンターの上にサズタボドカンって置くから、あ、は、と、い、は吉田にやってくれるって感じですね。あの
1: 一番いいやつを頼むって言ってそ<笑>、まあ、そうすると七十万になっちゃうんですけど
0: 。さすがに七十万はね
1: 、はい。まあ下手したら車買えるからね中古なる、うんだろう。そうです。
0: <笑>そう。ー
2: い
3: やーでもそうですね。今回出た新しい MacBook Pro はエンジニアにどのスペックのやつを。うん。悪か
2: モリモリの
3: やつはもう完全に今回のやつってはクリエイター向けじゃないですかもうターゲットがえっ、ー、とだと思ってるんですけど、ま、MacBook Pro モリモリのやつそうですねうんなんか動画系とかそうじゃない,い,いかなあ
1: あまあそうそうそうだから Mac 使ってて GPU 使うタイミングいついつっていうのはちょっとあって<笑>、なんか、完全になんか僕ガジェットオタクの話に
0: なっちゃうんですけど。いや、それこそ機械学習とかやってる人はやっぱ GPU 使うよ。手元で回すかっていうのはあるんですよううす、ね。<笑>そうそうそう。いやと、さすがに、いや、やっぱなんか、GCP とかのインスタンス使うとそっちの方が高いっていうのはあるから、ある程度、そのローカルで、えっ、ー、と、POC 的に。るなって、はいはい、そうそうそう。ってところまで持ってくには、やっぱりローカルでやった方がいいと、自分も思ってはいる。で、その時に GPU をできるだけ使いたいっていうニーズはまあ理解できはなかはないけど、それに32個はいるっていうのは、また別の議論かもしれな
1: い。<笑>あと、なんだろう。これちょっと僕の知識が古かったり間違い、間違ってたら、あの大絶賛ツッコミが欲しいんですけど、うん、機械学習やってる人って大体緑色の会社の GPU 使いたがりません
0: そうね、今なんでぼかしたのか分かんないけど、<笑>そうだと思う。<笑>あまあ、まあまあまあ。なんかクーダ
3: とかがもう完全にそっちのチップ対応ですよね。あ
1: そうそうそう、なんだけどえ、今回の Mac でその辺って大丈夫なのっていうのは、これ単純なあの疑問としてあるんです
0: よね。確かに、まあ M1 が対応してるかは全然分かんないよね。そうそうそうま
1: あ多分 GPU 的なベンチマークみたいなものは多分これから出てくるんだろうなとは思いつつまあその僕もやっぱりその手元でじゃあそういう学習を回したいみたいなのは全然ニーズとしてわかるんですよだけどえ今例えば書いてるコードがそのまま使えるのかなみたいなちょっとだけ気になってます
3: 、うんうん、ライブラリ側とかがまたそれように対応させないといけなさそうですよね
0: 、うんなんか自分がブロックチェーンとか勉強してたとき、3つぐらいノード立てても、はいはいはいうん、なんかあの今使ってる2016年の16ギガの、うんはい、インテル i5 かな、でも問題なかったんで、うんはい、おマ
3: イニングしなければそう,っす、ね
0: 、そうなんですよねな。なんでなんか、なんとなくなんですけど、実はみんな今ある M1、ノーマルな M1 でいいんじゃね、うんうんっていうのはちょっと自分の中であって。なるほど。プロであることさえもいらないんじゃないっていうのは正直あるんですよね。あ
1: あ。あ、えっと、実は僕、自分の会社だと M1Mac って出してなくて
0: 。あそうなの
1: 。これ単純にめちゃくちゃわかりやすい理由が 1, 1個だけあって、画面出力2枚出せないんですよ
0: 。はい、ああ、まあそうね
1: 。で、まあその他のパソコンとかとも、あの、他の OS の PC とかも含めて、まあ、一応そのあたりで、えっと、環境差異が出るのが、ちょっと、まあ、サポートチームとかの手間も増えるし
0: 、
1: まあ、予見が合わなくなってくるからっていう理由だけでただ入れてないだけなんですよ。な
0: るほどね。まあ、そうなると、プロの両側にあるのは嬉しいよ、ね、あ、ま
1: あ、そう、今回のやつで、まあ、だからそ
0: 、あれば、あじゃあ、その M1 シリーズ
1: を出せるようになったか、値段上がってるなっていう<笑>。ところですねあ
0: でも、プロでもさ、うんうんうん、M1 のモリモリのやつと、ほぼほぼ同等だし、一番モリモリじゃないやつだったら、確か29万くらいだっけどっちがどこの、
1: うん。あれ、今どのモデルの話してます
0: ?M1 プロの一番安いやつ。あ、でも一番安いやつだとあれか。なんか、SD、SSD が512なのか
1: 。まあでも分かんない。割と僕はローカルにデータを置かないでくれっていうのを普段言ったりもしてるので。いや、そうなんだ
0: よね。そうな別に<笑> 512でもよくないっていうのは正直五百十512あ
1: れば、多分普通の業務はやれるはず。あの、うん、書類仕事と、まあまあな数のリポジトリを手元に置いたとしても全然大丈夫だと思うんですよね。うん。分かる。まあ、自分のつか普段仕様で使ってる PC とかは1テラ1テラとか指してますけど、OS ごとに。<笑>うん、あの、リアルブートにしてて、Windows に1テラ、Linux に1テラ割り当ててるんですけど。はい、なるほど、ね。で、まあ、あともう一個僕はそのカメラ、写真をやるのでなるほど、ね、まあまあまあデータ食うんですよ。まあ、一応手元でやった後にたすぐ対比はするんですけど、とはいえちょっと一回展開するときにあんまり夜に引っ張られたくないなっていうのもあって、まあ、積んでますが、なんかやっぱそういうメマルチメディアなものをやらない限りは多分大丈夫だと思うんですよね。510人にですね仕事できると思うんで
0: 。そうですね思う。僕もそう思う。そう思いますよ。思うけど、アンケート取ると必要だって言われて、会<笑>社も、<笑>そオッけーって言うから、そうか。<笑><笑>オッケきな,な、いいですたいな。はいまあでもここら辺は多分あれ OS クエディとかまああるいはジャンプとかでキー容量とか調べてなんかちゃんと今いや実際こんぐらい必要っていうのを見えるようにするといいんだろうね。そうですね
3: 。いやう,うんまあでも CPU 乗せたり GPU のコアやコア増やすよりストレージ増やすのはそこまで
0: まあ<笑>。まあ、対応できるからね。そう,そう,そう大必要、対応ないというか。うん、ああ、確かにお金のサイトとしてもそうですね
1: 。うん、まあ、割とビビたるものではありますよね。うん、まあ、でも逆に、最近の端末だと、今、改めて見てるけれども、そう、タッチ ID が Mac の場合は標準になっているので、まあ、ファイルというかね、まあ、認証周りはすごくやりやすいですね。パスワードを打つ機会っていうのは、どんどんどん減っていくだろうなっていうのは、この辺り。ハードウェアの進歩もあってだと思うので。逆にこの辺は、じゃあ Mac でこうなってるからって,って Windows もその辺をサポートしてるやつを買おうとしたりとか。なるほど。っていう、まあなんか判断基準が一応ありますね
0: ,ね。みんなさん的にタッチ、タッチバーがなくなったことに対してなんかあります
1: 最高ですね。<笑><笑>あの僕割とファンクションキー使う人なので。
0: ああまあそうね。タッチバーの時めちゃくちゃ困ってたんです
1: よ。で、あとまあ、あの、この辺の人たちはよくご存知だと思いますが、僕はエディターをビームを使う人なので、これエスケープがタッチバーの中に入れられた時は本当に発狂し分けましたね、一回。これは多分世界の半分ぐらい、少なくとも半分、少なく見積もっても半分、多分実態としては8割ぐらいのエンジニアを多分敵に回したぞと思いながら。うん<笑>インゴロ会イの発表内容を見てましたけ
3: ど、はい、ーサーバーとか入るとまずデフォルトは VI か耳ですよ、ね
1: 、そうそうそうですそうなんですよ
0: 僕はミュートボタンを一発で押せるのは良かったと思いますけどねああなるほども逆に言うとね本当右側の本当一部のボタンだけなんで他は割と多分触ったことすらないと<笑>なるほど
3: 僕も割とあのファンクションキーの列まそれこそビブでエスケープ押すときぐらいしか使って、ああ、でもなためん、たまに画面の軌道
1: ああ、そうなんですよ。あの、今でこそ家しかほぼいないですけど、割となんかそれこそ、あの、社外に出てたときとかって、表でパソコン使うときに軌道の調整とかを、僕割とこまめにやっあの、バッテリー持たせるためとかもありつつ
0: 。わかる。それはね、触りますね。
1: っていうのと、まあ、ファンクション以あ6以降か、まあ、文字入力するときに割とファンクションを使う人だったので。あと、なんか、大体いい IDE のショートカットって、ファンクションキー系をさせません
0: 僕はあれにあの、なんか、メカニカルキーボードを使ってるんで、うんうんうんうん、別のところにファンクションキーを割り当ててるんで、ああ、なるほど、そんな困ったこ
3: と
1: がない。1HKB
3: つないでるんで。
0: そっかあれ
1: HHKB ってファンクションないんでしたっけ
3: なんかあの HHKB 用のそのキーがあってなんか特定のキーを押しながらああだいなだ、ま、マ
1: ップになってるってことか
3: はいそうっすねなんか右側のエンターの下ぐらいにファンクションキーがあってそれを押しながらまあ数字を押すと
1: はいはいはい。まあ、あの、もうここから先は宗教とキーボードオタクの話になるんですけど、まあ僕、その、マップを多用するのはあんまり好きじゃなくてですね
0: 。<笑>はい
1: はい。打ちたいの時にひい、指一本で絞って作業ができないというのはすごく僕嫌いな人なので。うん、そんなことを言ってるとボ、ボキーボードも自分で作り始めるんですけど。マップってなんだっけああ、まあ、えっと、その、物理キーじゃなくって何かの組み合わせ
0: あ、はいはいはい、
1: で、えー、とそういうもともと組んでいた別のキーを打てるようにするっていうのが、まあ、大体キーボードだと機能、うん、それなりにいいキーボードだと機能として持ってるんですけど
3: 。ななスさんはそのショートカットとか割と自分用にカスタマイズする人ですか
1: えー、と昔めちゃくちゃしてたんですけど僕は割りとそれこそだから Windows も触る Mac も触るサーバーにも入るなんなら人んちのだろうサーバーラックに備え付けのコンソールも触るみたいな状況だったのであんまり、うん、そのん環境を結構切り替えるんですよ、まあ、なので、うん、それに気づいてからはあんまりデフォルトで戦うようにしてますねあそうその設定を作り込まないようにしたというか
3: 。いろんなツールとか使うんですけど、基本的になんかカスタマイズしないというか、自分を道具に合わせるっていうああそそそうそうそうスタイルなので、僕はそうだからビームとかもビーム RC、ビーム使いますけどビーム RC とか全く書かないですし、ううん、ううん、うんんそうですねチューニングするのは自,自
0: 分の手で覚えた方がいい,っていう自分のそう。自分もそうしました。うんなん今、はいはいはい、悩んでるのが、こう、買おうとしてる MacBook Pro でメモリを妥協するべきかしないべきかっていうのをすごい悩んでるんですけど、ああ、ああ、いい音。16にするか3二にするか。るかそうっすよねすあ
1: 。僕は32を間違いなく選びますね。なんでかっていうと、今、あ、これ仕事だったらと話なんですけど、仕事だと、はい、まあ、ほぼほぼ Chrome ベースのブラウザーを多分一つ以上立ち上げると思うんですよ。うん、で、えー、まあコミュニケーション系のツール、まあ、スラックか t チームズだと思うんですけど、まあ、スラッカーとしましょう。あはい、で、かつ、えー、っと最近だとやっぱビデオカンファレンスとかもすごく多いなっていうところで、はいはいはい、あの、まあ、Chromium ベースだったりとか Electron ベースのアプリがすごく最近多いじゃないですか。はいうん、で彼らはメモリーがいくらでも足りないので
3: 、同時に立ち上げた瞬間、
1: ドカッと食ってくるじゃないですか、はい。っていうのも含めてメモリーをケチるというのはなんか生産性に直結するだろうなと思ってとりあえず詰みますね
0: ,ね。まあそうだよな。いやなんかプロだとあれなんですよね。あのメモリーを32ギガにしたいなら SSD は512で CPU は8コアじゃないと30万絶対超えちゃうんですよね。<笑><笑>悩みますね5800円オーバーするんですよ<笑>、はいそう。10個は CPU で 32GB にして 512SSD にするだけで3十万5800円なんですよ
3: 。まあでももう会社に払ってって。いや、これは個人用です。あ個人用か。
1: だからさっきのあれですよね。あの、税制、税法とと戦うかって話になってくるってことこですね
0: 。この辺がネックでまだポチでないでいる
1: 。ちなみに僕今メインで使ってるパソコンでメモリーが 64GB のやつないですね
0: 。64GB のは
1: ないっていうのは64未満のものがない。32GB のパソコンってない
0: 。怖い。そ<笑>ろそろ僕 PC
3: メインの家で使ってるやつ使い替えようと思ってて,て。いや、自作かそう
1: 。まあまあ、自作にすると、自作にすると MacOS は一応、名目上は動かないことになりますけれども、それで問題なければっていう感じですかね。まあ問題は
0: ないんだけどな。うん
1: うん、まあ、そういう意味だと、まあ、割と会社の、なんか、まあ、会社の文化とかその、それこそ開発体制次第ではありますけど、うん果たして会社 PC で Mac を出し続けなければならないのだろうか問題っていうのは、やっぱりそ特にそのエンジニア向けはあって、まあねまあ、定期的にネタには僕はあげますね
0: 。まあ、いえ、今んとこ Windows じゃなきゃやだはそこまで自分の人生であったことはないんで、まあ、まあ
1: 、あの、そうなんですよ。Mac 使ってる人はどうしても Mac に慣れてるというところがあって、なかなか,なかあとはそこの慣れを変えられるかどうかだけなんですけど。うん。会社で Linux 使いたいって言われたことってありますか
0: まだきりない。ああ。うん。積極
3: 的に使いたいって言われたことは、ああ、でも、ああ、あるな。結構やっぱりその
2: 、
3: ガチ系というか、なんかもう完全にその開発の世界にのめり込んでる人とかになんかネイティブの Linux が使いたいななるほど。確か、たまにいらっしゃいますね
1: 。うんうん。まあなんか、そうなんですよ。たまにいるんですよね。<笑>いらっしゃいます、ね、それを。まあ唯一それこそ長い、えっと端末選定と、まあっと購入するときに OS を選べる。僕が知ってる限りは、えっと今だとレノボと、出る,はい、出るもあったかな、ね、<笑>一応 Linux を入れて出荷をしてくれる、まあ、要,要するにそのサポータブルな状態で出してくれるっていうのがあるので、うん、考えたことは何度かありますねただやっぱりその会社で対応する端末というところだとどうしてもその管理用のツールだったりとか、まあ、それこそもちろんセキュリティの話もありますし
2: 、
1: うん、まああと、まあ、最近たいそういうのって端末上に設定をするだけじゃなくて、まあ、ポリシーをリモートから巻くみたいなこともやったりするので、まあ、そういった仕組みがちゃんと動くかとか対応できるかみたいなところを見て、大体ごめんなさいをしてるケースが多いですかね
2: 。いや、わかる
1: 。<笑>まあまあ、割とその世の中の、まあ多分、上質界隈の方だったりとか、まあまあ、我々みたいなそのセキュリティの仕事をしている人も、まあ、新しいこの OS とか出ても、いろいろやっぱり考えることというのがあるのですよというような、ふわっとしたお話でした
0: 。周りに1年ぐらいで出てくるからな、ちょっとしんどいんですよね。まあ、特に Apple さんは、<笑>
1: <笑> Apple はね、本当に1年に1回 OS、しかもドラスティックに変えてくるので
0: 。そんな頑張ん,ん,んなくていいし、なんならなんか、リリースしたらリリース直後にゼロで数回上がってくるやんぐらいになったんで。<笑>そうですね。もうちょいこう慎重になってくれませんかねっていうのはありますね。あの、そ
1: う。ゼロでサポートできない理由っていうのはやっぱその辺もあって、割と最近出来が僕は良くないと思うんですよね。あの。最近最近割と<笑><笑>、まあ、リンゴの会社に関してはちょっとあまりあれですけど、まあ、なんだろう単純にそのセキュリティの問題も全然出てくるし、何なら仕事ができなくなるようなバグを埋め込んでくるとかもあるじゃないですか
2: 。う
1: んうん、だ最近だと何だけど日本語環境の真っ向とジップファイルが開けないとか。あったな、
3: えー、数年前だ。ね
1: 、2年前、ね、3年前とか、なんか突然ジ
3: ップコマンドだとできなくて
1: とか、あなたけ
3: 。アプリをまた別で入れない,といけないんです。よ
1: ねだ,だから本来、そのユニックスリナックス系のものっていうのは標準ツールでやれるはずなんだけれどもなんかそういうくだらない不具合のせいでなんかアーカイバーみたいなのをまあ開かなきゃいけないのみたいな話をしたりとかうんなるほどこれはねそうたまたまなんか名送られてきたファイルが開けないんですけどって言われた時があってこんなバカなことあるまいべと思って見てみたらあのちゃんとアップルのフォーラムにイシュートして上がってましてなるほど
0: 素晴らしい,引き具合かと思いや
1: ,いやあ,れはあれは結構びっくりした。そんなくだらないバグがあるのかっていうと、<笑>我々マルチバイト圏の人間っていうのはやはりこうも軽視されてるのかっていうのはちょっと<笑>悔しくなりましたけど
0: 。中国語とかってマルチバイト圏なの
1: どうですね。えっと、マルチバイトは基本的に、まあ、アジア、日本、えー、中国、韓国、まあ文字がそれぞれ違いますよね
0: 。<笑>まあな,なんかマーケットとしてそこまで狭くはなさそうだし。うんうんうん、ぜひ頑張ってほしいところですね。うん
1: 、だ今はちょっとどうだか知らないけれども、えっ、ー、と、まあ OS を作ってる会社の IME の開発部隊とかっていうのは意外とアジアに集中したりするもんですね。うん
0: 、そうなんだ。うんうん、なるほど。す
1: 、はい。というわけで、1時間そろそろそんなもんかなはい。そんなもんですね、うんあ。割と今日はゆるっとした話。まあイベント系が続きましたねっていうのとまあ OS のリリースに対していろいろやること考えることとかっていうのはありますねっていうようなお話ですかね。よし。はいあのまあちょこちょこあのハッシュタグをつけてご感想をいただいてたりとかまああとあの紹介をしていただいたりとかっていうところもちょっとずつ増えてきて。ととししててはすすごく嬉しいなと思ってますあの引き続き、まあ、このポッドキャスト聞いていただいての感想とかあとこういう話が聞きたいとかもしご要望あればあのハッシュタグの、えー、英語で席は漢字で両段関羅段の方までつけてつぶえいていただけると、まあ、我々が泣いて喜びますのでよろしくお願いいたしますと
0: よろしくお願いします
1: はいじゃあ今日はこんなところで終わりにしましょうかねはいお疲れ様ですはいお疲れ様でしたバイバイ